0: Na ścieżkach myśli Jana Pawła II Cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Odcinek drugi Opracowanie ksiądz Robert Woźniak Tekst encykliki czyta Marcin
1: Kobierski Dives in misericordia – Bóg bogaty w miłosierdzie. To druga encyklika Jana Pawła II, opublikowana już w półtorej roku po pierwszej, dokładnie 30 listopada 1980 roku. Znów widać w niej krakowskie korzenie papieża Wojtyły. Sprawa z kultem Bożego Miłosierdzia, siostra Faustyna i jej przesłanie, o które Wojtyła walczył już jako biskup krakowski – Chociaż nie są one wspominane w samej treści encykliki, to jej ton wyraźnie odnosi się do krakowskiego doświadczenia papieża z dalekiego kraju. Oprócz wątków łagiewnickich wyraźnie przebija także postać brata Alberta Chmielowskiego i jego przesłanie, w którego centrum jest porzucenie sztuki na rzecz odtwarzania obrazu Bożego w żywym człowieku. Wojtyła pisał o tym dramacie wyboru Chmielowskiego w swoim Bracie Naszego Boga, odkrywając, iż prawdziwe piękno jest pięknem czynnego miłosierdzia, okazywanego najbardziej odrzuconym, wydziedziczonym. To jest prawdziwa sztuka. Miłosierdzie. Takie piękno to jest prawdziwe piękno. Piękno miłosierdzia. Miłosierdzie jako piękno. Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, że te wszystkie wątki mówią o własnym doświadczeniu człowieka w drewniakach, jak papież nazwał siebie samego podczas wizyty w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jego duchowa więź z bratem Albertem i Faustyną nie ma charakteru sentymentalnego, ale zdradza głęboki realizm duchowy. Dzięki ich posłannictwu Wojtyła odkrywa siebie samego jako człowieka obdarzonego miłosierdziem, jako człowieka, który jak Maryja znalazł miłosierdzie u Boga. Widzę tutaj ogromne podobieństwo do takiego podstawowego charakteru pontyfikatu jego następcy, papieża Franciszka, którego głównym zawołaniem jest, ulitował się nade mną i wybrał mnie. Dives in Misericordia stanowi również i przede wszystkim dalsze zgłębianie tajemnicy Chrystusa zapoczątkowane w Redemptor Hominis. Po encyklice jemu poświęconej, papież dotyka najistotniejszego nerwu jego przesłania przesłania Chrystusa objawienia tajemnicy miłosiernego Ojca. Miłosierdzie Boga jest jednym z najistotniejszych wątków pontyfikatu polskiego papieża. Tutaj nasuwa się uwaga natury bardziej ogólnej. Encykliki należy czytać w całości, w kontynuacji. Słowo redemptor hominis o człowieku ma swój dalszy ciąg w słowie Dives in Misericordia. Prawda o człowieku rozbłyskuje na twarzy Chrystusa i jest to prawda o miłosierdziu, które ogarnia człowieka i wydobywa go z sytuacji wydających się sytuacjami bez wyjścia. Prawda o człowieku i prawda o Bożym miłosierdziu zakładają się nawzajem. Kontekst tego tekstu to przede wszystkim Papieska świadomość zagrożeń budowania nowej, powojennej cywilizacji. Świadomość różnorakich nawarstwień zła. Papież pisze tu o uwikłaniu człowieka w zło. Nasza cywilizacja nie tylko wzbudza nadzieję, papież ich nie przeacza, ale także zawiera w sobie momenty, które mogą budzić przerażenie. Dotyka nas również mocno obecność cierpienia i niedoskonałości w świecie. W tym wszystkim widać silny moment biograficzny papieża z Polski, jego doświadczenie totalitaryzmów, kapłańską walkę o człowieka. Dodatkowo doktryna miłosierdzia w Dives in Misericordia jest konkretną drogą realizacji w Kościele wezwania z pierwszej encykliki Redemptor Hominis o człowieku jako drodze Kościoła. Encyklika jest również bezpośrednią odpowiedzią na pewien typ myślenia w nowożytności, który ubóstwia siłę, przemoc i spryt. Nowożytny człowiek nie chce miłosierdzia, chce władzy, chce siły. Chce zamiast miłosierdzia panowanie. Papież wyraźnie przeciwstawia się takiemu sposobowi myślenia rodem z pism Fryderyka Niczego. Ewangelia jest rewolucją bez przemocy. Zakłada ona wiarę w miłość, która przebacza, która podnosi, która wydobywa człowieka spod nawarstwień różnorakiego zła. Zło można zwyciężyć jedynie przebaczeniem. Miłosierdzie jest lekarstwem uniwersalnym. Ono jest twórcze, inspiruje do życia. Miłosierdzie nie niszczy, ono daje i ratuje życie. Struktura encykliki to osiem rozdziałów. Pierwszy, kto mnie widzi, widzi i ojca. Drugi, orędzie mesjańskie. Trzeci, stary testament. Czwarty, przypowieść o synu marnotrawnym. Piąty, misterium paschalne. Szósty, miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Siódmy, miłosierdzie Boga w posłannictwie Kościoła. Ósmy, modlitwa Kościoła naszych czasów. W sumie całość to rozbudowana medytacja biblijna. Logika tej struktury jest bardzo wyraźna. Znów papież nie zaczyna tyle od sytuacji obecnej, co od ponadczasowego przesłania Ewangelii. To zdradza jego głębokie przeświadczenie, że rozwiązanie naszych problemów nie jest w nas, ale w Bogu, który do nas się zwraca z przesłaniem miłosierdzia, którego ucieleśnieniem jest cały stworzony świat, a przede wszystkim Jego Syn, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. Centrum biblijnej medytacji jest Pascha Jezusa. Krzyż to najgłębsze pochylenie się bóstwa nad człowiekiem. On mówi i nie przestaje mówić o Bogu Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. Przesłanie pastoralne to kilka istotnych momentów. Przede wszystkim papież zwraca uwagę, iż uobecnianie Ojca jest właściwym centrum działalności Jezusa. Jest ono również zadaniem dla nas. Trzeba stwierdzić, iż taka Ewangelia jest chyba wciąż przed nami. Niemniej pamiętać należy, że uważna lektura świadectw apostolskich o Jezusie jest jednoznaczna. W życiu i misji Jezusa najważniejszy jest Ojciec. Ewangelia Jezusa jest Ewangelią Ojca. Jeśli Redemptor hominis, pierwsza encyklika, prowadzi do chrystocentryzmu, to Dives in Misericordia, druga encyklika papieska, odkrywa prawdziwe serce centralności Jezusa. To jest objawienie Ojca, podarowanie ludziom udziału w Jego życiu, relacja i spotkanie z Ojcem, z tym, od którego wszystko pochodzi, do którego wszystko zmierza. Chrześcijaństwo jest radykalnie religią miłosiernego Ojca. Bóg nie jest carem, ale Ojcem. Jego miłosierne ojcostwo jest drogą do odkrycia sensu życia i dziejów. Tu właśnie napotykamy prawdziwe serce Ewangelii w jezusowym przesłaniu o ojcostwie Boga. Papież proponuje również pewien sposób myślenia, pewien religijny sylogizm praktyczny. Uwierzyć Bogu, oznacza uwierzyć miłosierdziu, a uwierzyć miłosierdziu oznacza uwierzyć, że miłość zwycięża, że jest potężniejsza od zła i grzechu. Taka wiara, trzeba przyznać, staje się dla nas znów trudna dzisiaj, kiedy w obliczu różnych zagrożeń, tych prawdziwych i tych wydumanych, wielu chciałoby chwycić za miecz. Istotnym momentem encykliki jest przypomnienie, iż sprawiedliwość nie wystarcza. Sprawiedliwość i miłosierdzie zawsze muszą iść razem, żeby nie zatracić własnych tożsamości. Nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia. To dwie strony tego samego medalu. Bóg objawił nam swoją sprawiedliwość najgłębiej w swoim miłosierdziu. Jeśli chcemy być dla siebie wzajemnie sprawiedliwi, powinniśmy pójść Bożą drogą, drogą miłosierdzia. Warto przypomnieć również, że do tematu miłosierdzia papież wracał wielokrotnie w swoim nauczaniu. Być może takim tekstem, który tutaj pod tym względem jest istotnie ważny jest Tercio Milenio Ineunte, in List apostolski otwierający wielki jubileusz, w którym papież mówi o wyobraźni miłosierdzia jako zadaniu dla Kościoła naszych czasów. Papież wrócił jeszcze raz do tego samego tematu, do wyobraźni miłosierdzia w swoich homilii na Błoniach Krakowskich w 2002 roku. Przejawem owej wyobraźni miłosierdzia jest zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka. Solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Jak ważne jest to zdanie, jak ważna jest owa wyobraźnia miłosierdzia dzisiaj dla nas w naszej konkretnej sytuacji, w której tak głęboko poróżniliśmy się między sobą. Wyobraźnia miłosierdzia to wielka zachęta papieża Jana Pawła II dla każdego z nas.
0: Dives in misericordia Trudno nie stwierdzić, że w świecie współczesnym zostało rozbudzone na wielką skalę poczucie sprawiedliwości. Z pewnością też ono jeszcze bardziej uwydatnia to wszystko, co ze sprawiedliwością jest sprzeczne, zarówno w stosunkach pomiędzy ludźmi, pomiędzy grupami społecznymi czy klasami, jak też pomiędzy poszczególnymi narodami, państwami, wreszcie systemami politycznymi, czy też całymi tak zwanymi światami. Ów głęboki i wieloraki nurt u podstaw którego świadomość współczesnych ludzi postawiła sprawiedliwość, świadczy o etycznym charakterze owych napięć i zmagań, które przenikają świat. Kościół dzieli z ludźmi naszych czasów owo głębokie, gorące pragnienie życia pod każdym względem sprawiedliwego. Nie przestaje też poddawać uwadze licznych aspektów owej sprawiedliwości, o jaką chodzi w życiu ludzi i społeczeństw. Świadczy o tym tak bardzo rozbudowana na przestrzeni ostatniego wieku dziedzina katolickiej nauki społecznej. W ślad za nauczaniem idzie wychowanie, czyli kształtowanie ludzkich sumień w duchu sprawiedliwości. A także poszczególne inicjatywy, zwłaszcza w dziedzinie apostolstwa świeckich, które w tym duchu się rozwijają. Trudno wszakże nie zauważyć, iż bardzo często programy, które biorą początek w idei sprawiedliwości, które mają służyć jej urzeczywistnieniu we współżyciu ludzi, ludzkich grup i społeczeństw, ulegają w praktyce wypaczeniu. Chociaż więc w dalszym ciągu na tę samą ideę sprawiedliwości się powołują, doświadczenie wskazuje na to, że nad sprawiedliwością wzięły górę inne negatywne siły, takie jak zawziętość, nienawiść czy nawet okrucieństwo, wówczas chęć zniszczenia przeciwnika, narzucenia mu całkowitej zależności, ograniczenia jego wolności, staje się istotnym motywem działania. Jest to sprzeczne z istotą sprawiedliwości, która sama z siebie zmierza do ustalenia równości i prawidłowego podziału pomiędzy partnerami sporu. Ten rodzaj nadużycia samej idei sprawiedliwości oraz praktycznego jej wypaczenia świadczy o tym, jak dalekie od sprawiedliwości może stać się działanie ludzkie, nawet jeśli jest podjęte w imię sprawiedliwości. Nie na próżno Chrystus wytykał swoim słuchaczom wiernym nauce Starego Testamentu ową postawę, która wykazywała się w słowach oko za oko i ząb za ząb. Była to ówczesna forma wypaczenia sprawiedliwości. Formy współczesne kształtują się na jej przedłużeniu. Wiadomo przecież, że w imię motywów rzekomej sprawiedliwości np. dziejowej czy klasowej niejednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozbawia wolności, wyzuwa z elementarnych ludzkich praw. Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że Sprawiedliwość sama nie wystarcza, że co więcej, może doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość. To przecież doświadczenie dziejowe pozwoliło między innymi na sformułowanie stwierdzenia: summum jus summa iniuria. Twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwości, nie pomniejsza znaczenia porządku na niej budowanego. Wskazuje tylko w innym aspekcie na tę samą potrzebę sięgania do głębszych jeszcze sił ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości. Mając przed oczyma obraz pokolenia, do którego należymy, Kościół podziela niepokój tylu współczesnych ludzi. Musi poza tym niepokoić upadek wielu podstawowych wartości, które stanowią niewątpliwe dobro nie tylko chrześcijańskiej, ale po prostu ludzkiej moralności, kultury moralnej, takich jak poszanowanie dla życia ludzkiego i to już od chwili poczęcia, poszanowanie dla małżeństwa, w jego jedności nierozerwalnej, dla stałości rodziny. Permisywizm moralny godzi przede wszystkim w tę najczulszą dziedzinę życia i współżycia ludzi. W parze z tym idzie kryzys prawdy w stosunkach międzyludzkich brak odpowiedzialności za słowo czysto utylitarny stosunek do człowieka zatrata poczucia prawdziwego dobra wspólnego i łatwość, z jaką ulega ono alienacji. Wreszcie, desakralizacja która często przeradza się w dehumanizację. Człowiek i społeczeństwo, dla którego nic już nie jest święte, wbrew wszelkim pozorom ulega moralnej dekadencji. W relacji do takiego obrazu naszego pokolenia, który musi budzić głęboki niepokój, wracają do nas te słowa, jakie w momencie wcielenia Syna Bożego odezwały się w maryjnym magnifikat. Słowa mówiące o miłosierdziu, które trwa z pokolenia na pokolenie. Biorąc głęboko do serca wymowę tych natchnionych słów, przykładając je do własnych doświadczeń i cierpień wielkiej rodziny ludzkiej, Kościół naszej epoki musi uświadomić sobie szczególną i pogłębioną potrzebę tego, aby w całym swoim posłannictwie świadczyć o miłosierdziu Boga idąc w tym po śladach tradycji Starego i Nowego Przymierza, a nade wszystko samego Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. Kościół winien dawać świadectwo miłosierdziu Boga objawionemu w Chrystusie, w całym Jego mesjańskim posłannictwie, przede wszystkim wyznając je jako zbawczą prawdę wiary i życia z wiary, z kolei starając się wprowadzać je i wcielać w życie zarówno własnych wyznawców, jak też w miarę możliwości wszystkich ludzi dobrej woli. Wreszcie Kościół, wyznając miłosierdzie i nie odstępując od niego w życiu, ma prawo i obowiązek odwoływać się do miłosierdzia Bożego, wzywając go wobec wszystkich przejawów zła fizycznego i moralnego, wobec wszystkich zagrożeń, które tak bardzo ciążą nad całym horyzontem życia współczesnej ludzkości. Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Kościół znajduje w tych słowach wezwanie do czynu i stara się czynić miłosierdzie. Jeśli wszystkie błogosławieństwa skazania na górze wskazują drogę nawrócenia, przemiany życia, to błogosławieństwo miłosiernych jest pod tym względem szczególnie wymowne. Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia, o tyle o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Ten najistotniej ewangeliczny proces nie jest tylko jednorazowym przełomem duchowym, ale całym stylem życia istotną właściwością chrześcijańskiego powołania. Polega ono na stałym odkrywaniu i wytrwałym, pomimo wszystkich trudności natury psychologicznej czy społecznej, urzeczywistnianiu miłości jako siły jednoczącej i dźwigającej zarazem, miłości miłosiernej, która jest ze swojej istoty miłością twórczą. Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jednostronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawałoby się wskazywać na to, że jedna strona tylko obdarowuje, daje, a druga tylko otrzymuje, bierze, jak na przykład w wypadku lekarza, który leczy, nauczyciela, który uczy, rodziców, którzy utrzymują i wychowują swoje dzieci, ofiarodawcy, który świadczy potrzebującym, w istocie rzeczy zawsze również i ta pierwsza strona jest obdarowywana. A w każdym razie także i ten, który daje, może bez trudu odnaleźć siebie w pozycji tego, który otrzymuje, który zostaje obdarowany, który doznaje miłości miłosiernej. Owszem, doznaje miłosierdzia. Tutaj Chrystus ukrzyżowany jest dla nas najwyższym wzorem, natchnieniem, wezwaniem. W oparciu o ten przejmujący wzór możemy z całą pokorą okazywać miłosierdzie drugim, wiedząc, że On przyjmuje je jako okazane sobie samemu. W oparciu o ten wzór musimy też stale oczyszczać wszelkie nasze działania i wszelkie intencje działań, w których miłosierdzie bywa, rozumiane i praktykowane w sposób jednostronny, jako dobro czynione drugim. Tylko wówczas bowiem jest ono naprawdę aktem miłości miłosiernej, gdy świadcząc je, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy je od nas przyjmują. Jeśli tej dwustronności, tej wzajemności brak, wówczas czyny nasze nie są jeszcze prawdziwymi aktami miłosierdzia. Wówczas nie dokonało się jeszcze w pełni to nawrócenie, którego drogę ukazał nam Chrystus swoim słowem i przykładem aż po krzyż. Wówczas też nie uczestniczymy jeszcze całkowicie we wspaniałym źródle miłości miłosiernej, które zostało nam przez Niego objawione. Tak więc droga, jaką ukazał nam Chrystus w kazaniu na górze poprzez błogosławieństwo miłosiernych, jest o wiele bogatsza od tego, co nieraz w obiegowych sądach ludzkich słyszymy na temat miłosierdzia. Sądy te uznają miłosierdzie jako akt czy proces jednostronny, który zakłada i pozostawia dystans pomiędzy czyniącym je, a doznającym go pomiędzy dobroczyńcą a dobrobiorcą. I stąd dążenie i żądanie, ażeby stosunki międzyludzkie i społeczne wyzwalać od miłosierdzia, a opierać na samej sprawiedliwości. Jednakże owe sądy o miłosierdziu nie dostrzegają tego podstawowego związku pomiędzy miłosierdziem a sprawiedliwością, o jakim mówi cała tradycja biblijna a nade wszystko mesjańskie posłannictwo Jezusa Chrystusa. Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości. Jeśli ta ostatnia sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi, rozdzielając wśród nich przedmiotowe dobra słuszną miarą, to natomiast miłość i tylko miłość, także owa łaskawa miłość, którą nazywamy miłosierdziem, Zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi. Autentycznie chrześcijańskie miłosierdzie jest zarazem jakby doskonalszym wcieleniem zrównania pomiędzy ludźmi, a więc także i doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości. O ile ta w swoich granicach dąży również do takiego zrównania. Jednakże zrównanie przez sprawiedliwość zatrzymuje się w kręgu dóbr przedmiotowych związanych z człowiekiem, podczas gdy miłość i miłosierdzie sprawiają, iż ludzie spotykają się ze sobą w samym tym dobru, jakim jest człowiek z właściwą mu godnością. Równocześnie zrównanie ludzi poprzez miłość łaskawą i cierpliwą nie stanowi zatarcia różnic. Ten, kto daje, daje tym bardziej, gdy równocześnie czuje się obdarowany przez tego, kto przyjmuje jego dar. Ten, zaś, kto umie przyjąć ze świadomością, że i on również przyjmując świadczy dobro, ze swej strony służy wielkiej sprawie godności osoby, która najgłębiej może jednoczyć ludzi pomiędzy sobą. Tak więc miłosierdzie, staje się nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa. Nie sposób osiągnąć takiej więzi pomiędzy ludźmi, jeśli te stosunki wymierzymy tylko miarą samej sprawiedliwości. Musi ona w każdym zasięgu międzyludzkich stosunków doznawać jakby dogłębnej korekty ze strony owej miłości, która, jak głosi święty Paweł, jest łaskawa i cierpliwa, czyli innymi słowy, nosi znamiona miłości miłosiernej, tak istotne dla Ewangelii i chrześcijaństwa. Przypomnijmy jeszcze, że owa miłosierna miłość oznacza także tę serdeczną tkliwość i czułość, która tak wyraziście przemawia do nas ze słów przy o synu marnotrawnym, a szczególnie o owcy czy o drachmie zagubionej. I dlatego też owa miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami,
1: pomiędzy rodzicami i
0: dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie. Jednakże zasięg jej tutaj się nie kończy. Jeśli Paweł VI wielokrotnie wskazywał na cywilizację miłości jako na cel, do którego winny zmierzać wszelkie wysiłki w dziedzinie społecznej i kulturalnej, a także ekonomicznej i politycznej, to wypada z kolei powiedzieć, że osiągnięcie tego celu nigdy nie będzie możliwe, jeżeli w naszych koncepcjach i realizacjach dotyczących tych rozległych i złożonych dziedzin ludzkiego współżycia będziemy się zatrzymywać przy zasadzie oko za oko i ząb za ząb, a nie postaramy się jej zasadniczo przetworzyć i uzupełnić innym duchem. W tym kierunku prowadzi nas też niewątpliwie Sobór Watykański II, gdy tyle razy mówiąc o potrzebie tworzenia świata bardziej ludzkiego, misję Kościoła w świecie współczesnym upatruje właśnie w realizacji tego zadania. Ów ludzki świat nie może stawać się bardziej ludzkim, jeśli nie wprowadzimy w wieloraki zakres stosunków międzyludzkich, a także stosunków społecznych, wraz ze sprawiedliwością owej miłości miłosiernej, która stanowi mesjańskie orędzie Ewangelii. Ów ludzki świat może stawać się bardziej ludzkim tylko wówczas, gdy we wzajemne stosunki, które kształtują jego moralne oblicze, wprowadzimy moment przebaczenia, tak istotny dla Ewangelii. Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech. Przebaczenie też stanowi podstawowy warunek pojednania, nie tylko w stosunku Boga do człowieka, ale także w stosunkach wzajemnych pomiędzy ludźmi. Świat, z którego wyeliminujemy przebaczenie, może być tylko światem zimnej, bezwzględnej sprawiedliwości, w imię której każdy będzie dochodził swych praw w stosunku do drugiego, a drzemiące w człowieku egoizmy różnego gatunku Mogą albo zamienić życie i współżycie ludzi w system ucisku słabszych przez silniejszych, albo też w arenę nieustannej walki jednych przeciw drugim. Dlatego też Kościół za swój naczelny obowiązek na każdym, a zwłaszcza na współczesnym etapie dziejów, musi uznać głoszenie i wprowadzenie w życie tajemnicy miłosierdzia objawionej do końca w Jezusie Chrystusie. Tajemnica ta stanowi nie tylko dla samego Kościoła jako wspólnoty widzących, ale także poniekąd dla wszystkich ludzi źródło życia innego niż to, jakie może zbudować człowiek pozostawiony samym siłom działającej w nim trojakiej porządliwości. To w imię tej właśnie tajemnicy Chrystus uczy nas stale przebaczenia. Ile razy powtarzamy słowa tej modlitwy, której On sam nas nauczył, prosimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, tym, którzy przeciw nam zawinili. Trudno wręcz wypowiedzieć, jakie głębokie jest znaczenie postawy, którą te słowa wyrażają sobą i kształtują. Ile one mówią każdemu człowiekowi o drugim człowieku, a zarazem i o nim samym. Świadomość, że jesteśmy zwykle wzajemnie wobec siebie dłużnikami, idzie w parze z wezwaniem do tej braterskiej solidarności, której święty Paweł dał wyraz w zwięzłym wezwaniu jeden drugiego brzemiona noście. Jakaż w tym zawiera się lekcja pokory wobec człowieka, równocześnie bliźniego i siebie samego. Jakaż Szkoła dobrej woli współżycia na każdy dzień i w różnych warunkach naszego bytowania. Gdybyśmy odrzucili te lekcje, Cóż pozostałoby z jakiegokolwiek humanistycznego programu życia i wychowania. Chrystus tak bardzo nalega na konieczność przebaczenia drugiemu, że Piotrowi pytającemu: „Do ilu razy winien jest przebaczyć bliźniemu, wskazuje symboliczną cyfrę, Siedemdziesiąt siedem razy, chcąc przez to powiedzieć, że powinien umieć przebaczać każdemu za każdym razem. Oczywiście, że to tak szczodrze wymagane przebaczenie nie niweczy obiektywnych wymagań sprawiedliwości. Właściwie rozumiana sprawiedliwość stanowi poniekąd cel przebaczenia. W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadość uczynienie za zniewagę jest warunkiem przebaczenia. Tak więc podstawowa struktura sprawiedliwości wkracza zawsze na obszar miłosierdzia. To ostatnie posiada jednakże moc wypełnienia sprawiedliwości nową treścią. Treść ta najprościej i najpełniej uwydatnia się w przebaczeniu. Ono bowiem ukazuje, iż poza całym procesem wyrównawczym, czy też rozejmowym, który właściwy jest samej sprawiedliwości, Dochodzi do głosu miłość, czyli afirmacja człowieka. Spełnienie zaś warunków sprawiedliwości jest nade wszystko nieodzowne, ażeby ta miłość mogła niejako odsłonić swoje oblicze. Tak jak na to już zwracaliśmy uwagę przy analizie przypowieści o synu marnotrawnym. Ten, kto przebacza i ten, który dostępuje przebaczenia, spotykają się z sobą w jednym zasadniczym punkcie. Tym punktem jest godność, czyli istotna wartość człowieka, która nie może być zagubiona, której potwierdzenie czy odnalezienie stanowi też źródło największej radości. Kościół przeto słusznie uważa za swoją powinność, za powinność swojego posłannictwa, Strzec prawdziwości przebaczenia w życiu i postępowaniu, w wychowaniu i duszpasterstwie. Strzeże zaś nie inaczej, jak strzegąc tego źródła, czyli tajemnicy miłosierdzia Boga samego, objawionej w Jezusie Chrystusie. U podstaw posłannictwa Kościoła w tych wszystkich dziedzinach, o jakich mówią tak liczne wskazania Ostatniego Soboru oraz całe wielowiekowe doświadczenia apostolstwa, znajduje się nieco innego jak tylko owo czerpanie ze zdrojów zbawienia, które wyznacza wielorakie kierunki posłannictwa Kościoła w życiu poszczególnych chrześcijan, poszczególnych wspólnot, a także całej wielkiej społeczności ludu Bożego. Nie może ono być spełnione inaczej jak tylko w duchu tego ubóstwa, do jakiego wezwał nas Pan swoim słowem i przykładem, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, aby na tych wszystkich drogach życia i posługiwania Kościoła, poprzez ewangeliczne ubóstwo sług i szafarzy oraz całego ludu, który daje świadectwo wielkim dziełom swojego Pana, objawił się tym bardziej Bóg bogaty w miłosierdzie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu przygotowanego przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi audycjami i odwiedzenia Domu Rodzinnego Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.